0: Ein herzliches guten Morgen und hallo zu Promille und Prozente. Wir nehmen tatsächlich heute um 8.53 Uhr aus, am Samstag, den 28.05 So früh, Jonas, haben wir uns noch nie getroffen. Aber wir sind gut drauf. Heute gibt es Kaffee statt Whisky und Koffein statt Promille. Ist ja auch mal ganz gesund. Und wo treffe ich dich denn heute an?
1: Genau, also bei dir ist 8.53 Uhr, bei mir ist es 13.53 Uhr, denn ich bin... In Saigon, so hieß es ja offiziell vor 1975, und ab 1975 wurde es ja umbenannt in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh, der große vietnamesische Kriegsheld und Führer, der ist dir ja lasse bestens bekannt.
0: Ja, ich war leider noch nicht da in Saigon. Für mich ist es auch nach wie vor Saigon, muss ich sagen. Ich habe ja ähm, Tod im um Reis für zum Beispiel ein, ein legendäres Buch von Peter scholler -Tour. Kleiner Literaturtipp hier gleich zum Start ähm, für alle, die es noch nicht gelesen haben. Ähm, da kann man in den Vietnamkrieg so ein bisschen äh, was halt abtauchen. Es war ja natürlich äh, nicht sonderlich nett und äh, lustig, dieses ganze ähm, Prozedere da. Aber auf jeden Fall natürlich sehr, sehr interessant. Ein ganz, ganz wichtiger historischer ähm, Wegstein, Gerade in Südostasien. mit.
1: Da, kriegt, da kriegen Nixon und die USA bekommen da sicherlich ihr verdientes Fett weg. Ne? Da hat Peter Scholler Tour sicherlich ähm, in, in, in wie soll ich sagen in gewohnt direkter und ähm, journalistisch hervorragender Art und Weise recherchiert und ähm, ja, das Ganze ins Papier gebracht.
0: Ja, ja das ist in der Tat richtig. Auf jeden Fall. Es geht vor allen Dingen auch direkt, er hat ja selbst in Vietnam sogar gekämpft. Ne? Er ist ja als Fremdenlegionär direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 40er Jahre, als die Franzosen versucht haben, ihre ehemalige Kolonie Indochina zurückzuerobern, nachdem nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Besatzung der Japaner, ja, dem die Vietnamesen da zum ersten Mal dann unabhängig wurden. Das wollten die Franzosen sich nicht bieten lassen, sind dann mit der Fremdenlegion wieder einmarschiert, 49. Federscholler Tour war mit dabei. Und ähm, das ganze Intermezzo der Franzosen war da nicht äh, von langer Dauer, nämlich 1954 schon die große Niederlage in Dien Bin Phu, in der Bergfestung. Und dann äh, ging es ja los mit Nord- und Südvietnam, mit Bürgerkrieg und die Amerikaner haben sich dann auch nochmal eingemischt, haben auch verloren. Die Chinesen haben nochmal äh, eine Invasion gestartet, dann kam die Khmer Rouge in Kambodscha, das ist ja für dich vor allen Dingen auch ein wichtiges Thema, ähm, und, also, wie gesagt, eine sehr, spannende Geschichte für alle Leute, die es interessiert. Aber wir wollen natürlich heute nicht schwerpunktmäßig über Vietnam sprechen, obwohl wir an einer Stelle tatsächlich in Sachen Lieferketten und auch Apple gleich kurz Vietnam auch streifen werden, Jonas. Deswegen ist es umso besser, dass du heute auch vor Ort aktiv bist und dir dort alles schon mal persönlich angeguckt hast. Wir sprechen. Ja, genau. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, sorry, dass ich unterbreche,
1: dass mir, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, dass Leider, ja, auch Kambodscha damals massiv von den US-Amerikanern bombardiert wurde. Also im äh, Rahmen des Vietnamkrieges wurde leider auch Kambodscha, ähm, ja, dort wurden über, deutlich über 200 Tonnen Bomben abgeworfen. 200 Millionen also wahrscheinlich. Zehntausende Einsätze.
0: 200 Tonnen ist, glaube ich, ein bisschen weniger. Ja, ich
1: mein, ja, meinst du? Das waren du? leider
0: viel, viel, viel mehr, ja, ja, ja.
1: Okay, bitte. Ja, also zehntausende Einsätze auf jeden Fall über kambodschanischen. Äh, Gebiet äh, auch, auch geflogen worden. Ähm, naja, aber vielleicht machen wir dazu nochmal eine ganz eigene Folge, Lasse. Jetzt vielleicht die Agenda der heutigen Folge.
0: Genau, heute wollen wir ein bisschen über Recycling sprechen, hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon mal angekündigt. Wir gucken uns heute vier Recyclingunternehmen an die auch, glaube ich, alle an der Börse notiert sind. Ähm, wie ihr, ihr es gewohnt seid, wir werden jetzt nicht hier in ähm, die komplette, ins komplette Detail gehen, so eine richtige Aktienanalyse oder so durchführen, sondern wir werden uns das mal so ein bisschen oberflächlich angucken. Für euch soll es ein Einstieg in die Recherche sein. Wir finden eigentlich das ganze Thema Recycling, Kreislaufwirtschaft und so weiter ist ein großer, großer Trend einerseits natürlich und andererseits aber auch aus Nachhaltigkeitsaspekten echt sehr interessant und relevant. Und dementsprechend wollen wir einfach mal ein paar Namen nennen, euch so ein bisschen oberflächlich hier informieren um den Einstieg in die eigene Recherche dann zu erleichtern und vielleicht findet ihr dann ja auch das ein oder andere Unternehmen, was für euch dann irgendwie interessant sein könnte. Und wir werden natürlich vorab noch so ein bisschen über die aktuelle Marktlage sprechen. Die Bärenmarkt-Rallye, die viel beschworene und, und lang ersehnte Bärenmarkt-Rallye, nimmt langsam Gestalt an, Jonas. Vielleicht fangen wir damit an. So ein bisschen ein paar Worte, ein paar Gedanken zum Markt. Ich weiß, du bist zwar fernab, in, in Fernost, in Südostasien, aber dennoch hast du ja vielleicht den einen oder anderen Blick auf den Markt gewagt diese Woche, oder?
1: Ja, habe ich. Lasse. Ich hatte auch äh, kurz nach, nach dem All-Time-High, äh, im, im Januar war das, glaube ich, ne, bei ungefähr 4818 Punkten im S&P 500. Ich spreche jetzt hier kurz über den S&P 500, weil das ja eben ein sehr breiter, äh, sehr wichtiger us amerikanischer Aktienindex ist ist, Den hatte ich mir angeguckt und da habe ich ähm, ja, sogenannte Fibonacci Retracement Levels gezogen. Die, diese Fibonacci Levels, die äh, ja, werden eben eingesetzt in der ja, durchaus klassischen technischen Analyse von zum Beispiel Aktien. Ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall hatte ich ähm, das gezogen, oben eben von diesen 4818 Punkten ähm, zurück in die Vergangenheit, ziehend auf das sogenannte Corona-Tief, was ähm, ja äh, im März 2020 war im S&P 500 bei ca. 2192 Punkten. Und dann, ähm, zeigt halt diese, 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 dann zeigen diese FIBO-Retracements, unterschiedliche Level an. Und jetzt äh, habe ich, habe ich mir diesen Chart wieder ähm, hervorgeholt. Den hatte ich eine ganze Weile mir gar nicht angeguckt. Ähm, und ähm, war dann äh, sehr, ja, irgendwie positiv überrascht, dass eben das, äh, jetzt das Zwischenlow von dieser, ähm, von, von diesem andauernden äh, Bärenmarkt jetzt am 27.05. bei drei, ungefähr 3811 Punkten war, nämlich im Tageslauf äh, Low des, des 27. Und das war genau auf diesem äh, 0,618er Fibonacci Retracement Level. Also, erstaunlich, wie gesagt, das wird von sehr vielen benutzt, ist auch so ein Stück weit, spielt da rein Self-Fulfilling Prophecy, je mehr Leute diese Sachen nutzen und je mehr auch ja, Algorithmen und so weiter danach traden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch ja, solche, solche, solche Levels durchaus als Boden, aber auch auf der Oberseite dann als ähm, Resistance, äh, als Barrieren wirken, als, als, als Deckel wirken. Oder als, als Kurs, oder Kursziele auch, ne? Ja. Als Kursziele wirken, genau, danke dir. Und ähm, das war dann doch interessant zu sehen und ähm, ja daraus, ähm, daraus äh, hat sich am 27.05. per Tagesschlusskurs eine sogenannte ja, Hammerkerze, das ist auch ein offizieller Begriff, ähm, in, in, wenn man sich Candlestick-Charts anguckt, diese Candlestick-Charts kommen ja ähm, aus dem japanischen. Kultur- äh, und äh, Wirtschaftskreis. Kann man sich mal äh, gerne angucken, wie so Candlesticks aufgebaut sind. Hatten wir mal vor vielen, vielen Folgen ähm, kurz mal angerissen. Kann man sich mal YouTube-Videos zu so angucken. Und solche Hammerkerzen sind durchaus ähm, als bullisches Signal äh, zu werten, insbesondere wenn es dann eben auf Tagesschlusskurs oder auch äh, insbesondere auf sogar vielleicht noch mehr auf Wochenschlusskurs formuliert wird. Also 27.05. eine Hammerkerze, ganz klar bullisches Signal, war jetzt dann auch wirklich mal der Anfang für diese oft und viel beschworene äh, äh, Bärenmarkt-Rallye, die ihr jetzt ähm, bis, bis, bis dato andauert und ähm, wenn man sich jetzt mal auf der Oberseite anguckt, äh, mögliche Resistance Level bzw Kursziele, wie du es gesagt hattest, Lasse, kann man jetzt das 0,786er FIBO Level bei ungefähr 4253 Punkten nehmen, oder aber auch den 100-Tages-Kursdurchschnitt des S&P 500 bei ungefähr 4.306 Punkten. Das 200-Tages-Kursdurchschnitt läuft bei 4.334 Punkten. Wir sehen also der Bereich, vielleicht mal grob zu ziehen, 4.250 bis 4.330 Punkte. Jetzt mal als erste Anlaufstation. Meines Erachtens, per persönliche Meinung, ist... Für die aktuelle bärenmarkt spätestens im Bereich 4.475, 4.515 Schluss für diese aktuelle bärenmarkt die meiner Meinung nach am 27.05. begonnen hat. Ähm, habe ich mal so einen Trendkanal selber gezeichnet ähm, und ich würde sagen, dass da spätestens Schluss ist bei, bei
0: 4.475,
1: 4.515 Punkten.
0: Saigon hier mit einer messerscharfen Schadanalyse. Vielen Dank dafür. Einige Anmerkungen habe ich. Erstens natürlich, das Datum ist nicht korrekt, Jonas. Der, der 27.05. war gestern am Freitag und da war bestimmt nicht das Tief, sondern das muss die Woche Stimmt. davor gewesen sein, also wahrscheinlich dann am 17. oder so oder was weiß ich, was das für ein Tag war. Ähm, kann man sich ja angucken. Ich glaube, der Donnerstag muss es gewesen sein, ähm, als das als das Tief also das bisher temporäre Tief an den us indizes angelaufen wurde. Ähm, das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt, vielleicht nochmal kurz erklärt, ein bisschen, also ganz, ganz grob, ähm, diese, dieser Hammer, äh, diese Hammerkerze, wie das 20 aussieht, es also ein Candlestick.
1: 20. 20. Mal. 20. Mai, ne?
0: Genau, also Ende letzter Woche oder, genau, Ende letzter Woche. Ähm, und diese Woche haben wir ja tatsächlich das erste Mal jetzt wieder ähm, eine positive Woche gehabt, nach sieben Wochen in Folge, negative... Kursentwicklung an den US-Börsen. Das ist ein absoluter, oder nicht ein absoluter Rekord, aber es war rekordverdächtig. Es gab nur zweimal in der Geschichte eine ähnlich lange Durststrecke, wo es, wie gesagt, sieben Wochen am Stück negative Wochenentwicklung gab und zwar 1970 glaube ich und äh, 2000 und in beiden Fällen ähm, war letztendlich danach erstmal ich glaube 1970 war sogar wirklich das tief erreicht und es ging dann dauerhaft wieder in Richtung Bullenmarkt und 2000 gab es dann zumindest eine sehr sehr kräftige Bärenmarkt Rally nach diesen acht Wochen das war damals glaube ich sogar der Rekord acht Wochen ähm, äh, negativ und danach hat es im Nasdaq zum Beispiel eine Bärenmarkt Rally im Jahr 2000 gestartet die immerhin 40 Prozent nach oben gegangen ist, also wirklich beachtlich. Und danach ging es aber dann eben auf neue Tiefs runter. Der Bärenmarkt 2000 bis 2003 war ja einer der längsten und zähesten ähm, überhaupt. Von daher mal gucken. Ähm, man kann jetzt natürlich überhaupt nicht vorhersagen, was in den nächsten ähm, Monaten passieren wird. Unserer Ansicht nach ähm, sind wir auf jeden Fall ja nach wie vor in dem Bärenmarkt. Und wir glauben auch beide, glaube ich, Jonas, hast ja eben auch schon ange angeklungen, ähm, dass ähm, wir jetzt auf jeden Fall sicherlich ein paar Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monate sogar, zumindest mal einen leichten Aufwärts- bzw. vielleicht auch Seitwärts-Trend sehen, so eine Art Bärenmarkt-Rallye, um dann zur nächsten Berichtssaison zum Beispiel, wenn dann auch die Zahlen und die Gewinnaussichten und Geschätzungen der Unternehmen vielleicht wieder an, den, an die Realität angepasst werden da unten, dass es dann eben dann auch wieder bergab geht. Aber das werden wir alles nicht genau wissen können jetzt. Wir werden einfach jetzt vielleicht einfach mal die, die Zeit nutzen können, ein bisschen durchschnaufen. bärenmarkt rally ist auch mal ein bisschen ganz angenehm. Nichtsdestotrotz, an der Gesamtmarktlage hat sie eigentlich wenig ähm, geändert, denn dass es jetzt mal irgendwann bei bounce gibt, nach so einer langen Durchstrecke. das war eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit. Es gab jetzt echt mehrmals die Versuche, ne? Wie, diese Hammerkerze, um die nochmal kurz zu erklären, ähm, das ist ja letztendlich so ein langer Docht bei einem Candlestick. Ähm, also Lunte. Un oder Lunte nach unten, also zeigt quasi an, wo der Kurs im Lauf der Woche hingelaufen ist, um dann aber wieder nach oben zu schnellen und, und auf einem höheren Niveau zu schließen. Und ähm, das sieht dann letztendlich, wenn man drauf guckt, so ein bisschen aus wie ein Hammer. Ähm, die Lund ist dann quasi der Stiel und oben der, ja, der volle Candlestick, ähm, der ist dann letztendlich so ein bisschen der Hammer. Ne? Oder woher kommt dieser Begriff?
1: Genau. Ja, ja, sieht halt einfach <lacht> sieht aus wie, wie ein abstrahierter Hammer, ganz klar.
0: Ja, letzte Woche tatsächlich oder in der Woche davor hatten wir nämlich aber interessanterweise auch schon mal so eine, so eine Kerze, eine Hammerkerze. Und danach ging es dann eben doch nochmal auf neue Tiefs. Ne? Das ist also wie gesagt auch Interessant, dass jetzt die diese Bodenbildung doch sehr zäh war, fand ich, also der hat ja wirklich drei Wochen jetzt gedauert, den ganzen Mai eigentlich und immer wenn man dachte, okay, jetzt geht es mal langsam hoch, dann kam doch nochmal ein Hammer, dann kam zum Beispiel die Zahlen, die schlechten Zahlen von Target und Walmart, also von den beiden großen US-Einzelhändlern, ähm, die halt diese Rezessionsängste ja auch noch weiter befeuert haben und das wurde dann alles massiv wieder abverkauft und dann kam noch Snap mit einer Gewinnwarnung oder einer, einer deutlichen Reduktion der Jahresziele und so weiter. Allein die Aktie hat ja dann am Anfang der Woche nochmal irgendwie 40% Prozent an einem Tag verloren, wobei sie vorher schon irgendwie 60% Prozent vom Alltime High verloren hatte. Also viele, viele Unternehmen haben da, wurden da echt stark gebeutelt in den letzten Wochen und umso stärker kann es jetzt natürlich auch einzeln wieder hochgehen. Ich warne nur davor, dass man jetzt da wieder plötzlich voll reingeht. Ähm, ja, ich halte es nach wie vor so, dass man auf jeden Fall zwar die ETF-Sparpläne, also so halte ich es persönlich, das kann ich ja nur sagen, jeder soll das machen, wie er möchte, aber ähm, die ETF-Sparpläne lasse ich einfach laufen. Ganz gezielt hier und da wird es auch mal ein paar Einzelkäufe schon geben, aber ehrlich gesagt ähm, stelle ich das eigentlich in die zweite Jahreshälfte zurück.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe ja weiterhin relativ, eine relativ hohe Cash-Position und ich bin damit auch sehr glücklich und lasse aber ab an diesen ganzen ETF-Sparplänen, die ich habe, ähm, auch überhaupt nichts ähm, geändert. Ich, also ich hatte, ja,
0: nö, läuft Wunderbar. so Wunderbar. Ja. Wir haben tatsächlich eine, eine kleine Position, haben wir jetzt mal gekauft, ins Musterdepot wieder neu. Ähm, Nike kam äh, ja wirklich so schön runter, das haben wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Ähm, da hatten wir ja einen Limit Order bei 98 Euro drin im Musterdepot, die hat dann zugeschnappt und zumindest temporär war das wirklich, glaube ich, echt äh, perfekt. Auch das war ja schön im Chart ähm, zu erkennen und da ist er kurz hingedippt und dann direkt jetzt in der Woche ja ähm, sehr stark nach oben gezogen schon. Mal gucken, wie gesagt, auch bei Nike kann es natürlich sehr gut sein, dass wir im, im weiteren Jahresverlauf noch weitere Tiefs sehen, aber auf dem aktuellen Niveau ähm, musste ich einfach mal zugreifen. Bei mir in der Rubrik äh, E-Commerce oder Commerce bin ich bei Nike da mal eingestiegen. Ansonsten äh, sind wir ja wirklich sehr, ja, ja das, danke Jonas. Du hast ja erstmal die äh, Füße stillgehalten, ne? Bei dir hat sich nicht hab, total ein ähm,
1: Ach doch, also ich, ich will jetzt nicht auf alle Punkte eingehen. Ich habe äh, da ja im Discord-Channel im, im, Discord im, im Premium-Service-Bereich auch ähm, immer wieder... Ähm, Sachen gekauft, relativ kleine Positionen, ne? also im, im, bewusst mit diesem sozusagen stückweise reingehen in dieser dann doch sehr volatilen Marktphase. Ich hatte zum Beispiel jüngst ähm, die Kion Group wieder reingekauft zu 45 Euro. Ähm, die ist jetzt ja zwischenzeitlich da auch, auch nochmal, glaube ich, unter 41 Euro gedippt, jetzt mittlerweile aber mit dem gestrigen Tag wieder über 45 Euro gegangen. Aber wie gesagt, es, es ist ja ein langfristiges... Investment, die machen ja viele Flurfahrzeuge, automatische Lagersysteme sehr, sehr große. Dann gehört ja Marken wie Dematec und Still gehören dazu, also Kion für mich langfristig auf diesem Niveau sehr attraktiv. Grundsätzlich ist bekommt dieser E-Commerce-Bereich natürlich insofern einen Dämpfer aufgrund des ja dieser Basiseffekte, da ich das E-Commerce ja während der Pandemie extrem stark gewachsen ist, so dass jetzt natürlich schwierig ist, erstmal kurzfristig die ähm, die Wachstums, sozusagen, die die jüngsten Wachstums äh, zahlen zu schlagen. Das wird nicht möglich sein in den allermeisten Fällen, aber langfristig ist ist ja dieser Trend E-Commerce voll intakt in oder das ist eigentlich Bullshit, das ist als Trend vielleicht zu so bezeichnen, aber naja, ist ja dieses diese, diese Strukturveränderung der Wirtschaft an sich hin zu E-Commerce ähm, ist, ja, ist ja voll intakt. Dementsprechend halte ich dann eben äh, so ein Unternehmen wie Kion, das ja ganz klar mit die Logistikinfrastruktur ähm, dieses E-Commerce-Geschäfts global eben mitprägt. Von daher halte ich das einfach für einen, für einen sinnvollen Kauf und deshalb hatte ich das jetzt jüngst auch auf dem Niveau von 45 Euro ähm, eben, eben reingekauft, das Unternehmen ins Musterdepot.
0: Super, also wie gesagt, bei uns im Discord-Channel, sei nochmal mal darauf hingewiesen, in den Shownotes oder auf promilleprozente.de findet ihr den Link äh, zu Discord. Da könntest du auch mal deine selbstgemachte Chartanalyse posten, wenn du willst. Würde mich auch mal interessieren, für alle Leute, die das interessiert. Und ähm, genau, dann können wir das auf jeden Fall auch da weiter diskutieren. Da war ja generell die Diskussion auch in den letzten Wochen recht lebhaft zu verschiedenen Aktien und generell zur Situation am Markt. Kommen wir vielleicht mal zu Apple. Apple und auch Amazon, wenn man sich das erstmal echt anguckt, die, die großen Big Techs und das waren ja letztendlich der Punkt, warum der Markt jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal so richtig abgesoffen ist, dass diese Entwicklung am Anfang war, hat es nur die, die Nebenwerte betroffen im Technologiebereich und dann ging es immer weiter in Richtung Mainstream oder in Richtung Schwergewichte, die sich ja lange noch erstaunlich gut gehalten haben, eine Tesla, eine Amazon, eine, eine Alphabet oder Apple und so. Und die sind dann wirklich in den letzten zwei Monaten dann nach der bärenmarkt rally im, im März dann doch auch ja massiv abverkauft worden. Und wenn man sich anguckt, wo die Apple-Aktie jetzt zum Beispiel schon steht oder auch Amazon bei 2.000 Dollar, Wahnsinn, wenn man sich das noch ähm, ja vor, vor einem halben Jahr oder so vorgestellt hätte, hätte man hätte man das echt nicht für möglich gehalten, wie schnell das dann auch wirklich geht. Amazon, glaube ich, auf dem Vor-Corona-Hoch jetzt wieder, ne? also echt Wahnsinn der gesamte Corona-Entwicklung eigentlich abverkauft. Und ja, Apple hatte auch viele schlechtere Neuigkeiten. Zum, zum einen war Apple natürlich im Verhältnis zum Gesamtmarkt auch noch recht hoch bewertet oder ist es eigentlich sogar nach wie vor. Aber es gab auch vermehrt ja die... Probleme zu den Lieferketten. Selbst Apple muss äh, muss eingestehen, dass äh, die Lieferketten, vor allen Dingen ja die ganzen Sachen in China, also die ganzen Covid-Lockdowns eben dann doch nicht spurlos am, am Unternehmen vorbeigehen. Apple ist ja eins der Unternehmen, das wirklich am besten aufgestellt ist in Sachen Lieferketten bisher zumindest und da eigentlich kaum Probleme hat, aber selbst die müssen hier und da so ein bisschen jetzt ächzen. Und wir hatten äh, vor, ich glaube, Folge 114, da hatten wir ja ähm, generell mal eine Folge zu China-Risiken gemacht und auch Apple angesprochen. Denn Apple produziert ja 90 Prozent der ganzen Produkte in China über Auftragslieferungen, äh, Lieferanten wie zum Beispiel Foxconn, aber auch einige andere. Ähm, und das haben wir damals schon als, als einer ein der Hauptrisikofaktoren für Apple ja so ein bisschen, ähm, bewertet oder benannt, ist jetzt auch kein großes Geheimnis, <lacht> das haben natürlich viele andere vor uns auch schon gemacht, aber man sieht jetzt tatsächlich, dass Apple umsteuert und auch umsteuern muss, ich glaube, einerseits natürlich aufgrund der geopolitischen Risiken, aber natürlich auch aufgrund der Covid-Situation, diese Zero-Covid-Politik wird ja nach wie vor von der chinesischen Regierung durchgezogen, koste es, was es wolle und selbst wenn jetzt in China oder in, in Shanghai so ein bisschen gelockert wird, ist das ganze Thema noch nicht ausgestanden. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Hauptpunkt, warum China jetzt, ja Quatsch, Apple jetzt, ähm, Foxconn und auch andere Lieferanten angewiesen hat, eben Alternativen zu suchen, unter anderem in Vietnam, aber auch in Indien und generell im ostasiatischen und südostasiatischen Raum sollen weitere Produktionsstandorte aufgemacht werden, um Produktion raus aus China zu verlagern. Ähm, und es gab ja auch noch jetzt ein Leak, ein Datenleak ähm, aus Xinjiang, aus, die, ähm, aus der westlichen Provinz von China, ähm, wo die Uiguren ja seit Jahren äh, massiv unterdrückt, unterdrückt werden ähm, und ähm, zahlreiche Lager aufgebaut wurden. Man kann das ja eigentlich schon fast, ja, also mindestens mal Lager, vielleicht auch Konzentrationslager nennen. Ähm, man weiß nicht, was genau da passiert. Auf jeden Fall werden ähm, ähm, Hunderttausende von Menschen da inhaftiert gegen ihren Willen, ähm, eigentlich letztendlich nur aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder religiösen Zugehörigkeit. Und da gab es jetzt wieder ähm, ja, verstörende Aufnahmen und Bilder ähm, von Poli chinesischen Polizeiservern, die da anscheinend irgendwie geleakt wurden, gehackt wurden. Ähm, also das zeigt auch mal wieder, wie gesagt, was in China mittlerweile geht ähm, und ähm, dass der Konflikt und dieser systemische Konflikt, glaube ich, mit China gerade erst ähm, am Beginn steht und auch die deutsche Wirtschaft da in Zukunft sich jetzt wirklich sehr, sehr schnell ähm, um Bauen muss, umorientieren muss, weg von China und weg von chinesischen Risiken, sei es nun den Absatzmarkt betreffend, aber natürlich auch die Produktionsstandorte und die Lieferketten und alles, was dazugehört. Und auch Apple ähm, wacht da langsam auf und ähm, auch wenn das sicherlich, glaube ich, keine aktu aktuelle oder akute Bedrohung für das Geschäftsmodell von Apple ist, so wird es auf jeden Fall mindestens mal dazu führen, dass die, die äh, Kosten auf jeden Fall steigen werden. Und ähm, dass eben ähm, auch natürlich die Margen dementsprechend wahrscheinlich ein Stück weit sinken werden bei Apple. Und das ist gerade in diesem Gesamtmarktumfeld natürlich negativ für die Bewertung. Und ähm, selbst wenn es jetzt kurzfristig bei Apple-Bike aufgeht, würde ich auch sehr sicher eigentlich davon ausgehen, dass wir im weiteren Jahresverlauf dann auch noch weitere Tiefs bei Apple sehen werden. Also auch da kann man sich, glaube ich, mit Zukäufen zumindest mal ein bisschen gedulden. Wenn überhaupt einen kleinen Fuß in die Tür stellen, aber auf jeden Fall nicht all in.
1: Ja, Natürlich auch so. Nichtsdestotrotz, äh, Apple natürlich weiterhin hervorragend aufgestellt. kriegs äh, kasse prall gefüllt. Wahrscheinlich wird das Unternehmen, vielleicht das Unternehmen mit, die, 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 mit der gehörigsten Cash-Reserve weltweit, zumindest sicherlich in den Top äh, 5 drin, gemeinsam vielleicht mit Berkshire Hathaway oder was weiß ich, wer da noch äh, alles ordentlich Cash hat. Alphabet wird auch ordentlich Cash haben. Aber ja, ich glaube auch, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen werden als jetzt jüngst die knapp 128 Euro im Bit.
0: Und kommen wir zum Hauptthema, das, oder? Absolut, es ist Zeit. Ist auch eine schöne Überleitung jetzt, Lieferketten und Recycling, Kreislaufwirtschaft spielt ja auch für Apple eine Rolle, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Apple jetzt dahin kommen möchte, iPhones nur noch zu vermieten zum Beispiel und auch die ganzen Rohstoffe, die in einem iPhone verbaut sind, dann wieder komplett eins zu eins in die Wertschöpfkette zu integrieren. Und ähm, das werden sie vielleicht auch nicht komplett selbst machen, sondern auf professionelle Recyclingpartner angewiesen sein. Ob das dann eins der Unternehmen ist, die wir hier vorstellen, das steht in den Sternen. Aber Jonas, wir fangen mit deinem Lieblingsunternehmen an, Arubis.
1: Ja genau, beziehungsweise möchte ich vielleicht ein bisschen ja, äh, grob einen Überblick geben über das Kupfer-Recycling. Und habe mir da so ein bisschen Informationen von den Montanwerken Brixlek aus äh, Österreich angeschaut. Das ist ja die kleinste Kupferhütte Europas und die größte Kupferhütte Europas ist ja Aurubis mit Hauptsitz auf der Vettel, im, quasi im Hamburger Hafen. Und ähm, ja, Kupfer an sich äh, ist ja ein, seit, einfach ein sehr, sehr wichtiges Metall in der, in der Menschheitsgeschichte vielseitige Anwendungsfälle, die es, dafür, die es dafür gibt, die sich die Menschheit da erdacht hat für dieses dann doch eben mittlerweile essentielle Industriemetall. Die weltweit jährliche Kupferproduktion beträgt ungefähr 25 Millionen Tonnen. Übrigens, weil wir so gerne über China reden, davon werden ungefähr 50% Prozent in der Volksrepublik China verbraucht. Also Wahnsinn. Die wichtigsten Schürfregionen sind Chile und Peru, die ja, in, den, in den Andenregionen. Sehr wichtig in Zentralafrika ist die Demokratische Republik Kongo und wo ich jetzt schon in äh, Südostasien bin, sei auch noch hier Indonesien genannt, die eben äh, für die Kupferproduktion eben auch eine sehr wichtige Region ist. Übrigens auch, äh, denke ich, äh, zukünftig ein sehr, Wichtiger Absatzmarkt äh, für die deutsche Wirtschaft, ne? also äh, deutlich über eine Viertelmillion, äh, Viertelmilliarde Menschen, die dort leben in, in Indonesien, also auch hier äh, absatzmäßig äh, sicherlich Potenzial. Bleiben wir bei Kupfer, also 70% Prozent äh, der Kupferproduktion werden ähm, in, der, in der Energieinfrastruktur und zwar in der Energieübertragung eingesetzt. Kupferkabel, Kupferdrähte äh, für Elektromotoren und so weiter. Ähm, ein weiterer großer Anteil äh, geht, geht in, der, in der Wasserführung, wird in der Wasserführung eingesetzt. Ne? Wenn ihr zu Hause guckt, ist zum Glück keine Bleileitung oder hoffentlich keine Bleileitung, sondern äh, Wasserleitung, Wasserrohre aus Kupfer. Auch ein wichtiger Anwendungsfall für Kupfer. Und ähm, vor allem in der Industrie wird Kupfer eben als Wärmeleiter eingesetzt im Wärmetauschbereich ähm, oder auch als äh, ja, als Wärmeübertrager. Auf unseren Alltag geschaut, vielleicht das gängigste Beispiel und vielleicht das griffigste Beispiel für die meisten von uns sind ähm, sind Heizkörper. Also was ein Beispiel dafür, was eigentlich ein Wärmeübertrager ist, sind die klassischen Heizkörper, die wir vermutlich äh, alle in unseren sogenannten vier Wänden haben ähm, und diese Heizkörper ähm, übertragen eben die Wärme des erhitzten Wassers, meistens durch eine Zentralheizung erhitzt, vielleicht von fissmann vielleicht von Buderos. Eine Zentralheizung bei euch in den vier Wänden äh, erhitzt ähm, das äh, Heizungswasser und äh, die Heizkörper in den äh, einzelnen Räumen übertragen eben diese Wärme in äh, auf die Luft äh, in unseren vier Wänden. Das euch mal als Beispiel, was das, was eigentlich so ein Wärmeübertrager ist. Mm. Genau, ich hatte schon gesagt, Montanwerke Brixleck sind die, äh, die kleinste Küfferhütte Europas, Arubis die größte. Ähm, ja, beide. Arubis ist sicherlich nochmal vielseitiger aufgestellt. Ähm, wir haben ja Arubis auch schon lange im, im Promilleprozente Musterdepot drin. Ist auch eine tolle Performance drauf. Ich habe Arubis auch schon lange in meinem eigenen Depot ist natürlich ganz klar ein zyklischer Wert, ähnlich wie Stahlwerte sind Kupferwerke klassisch zyklische Werte, aufgrund der steigenden Weltbevölkerung insgesamt und auch aufgrund sozusagen der Annahme, dass die im Vergleich zu den, ja, sagen wir, G7 Industrieländern ärmeren Länder ähm, aufholen werden in den nächsten Jahrzehnten, wird davon ausgegangen, dass auch der Kupferverbrauch massiv steigen wird und auch der Kupferbedarf massiv steigen wird. Und einerseits wird das natürlich, ähm, wie gesagt, kompensiert werden oder wird die erhöhte Nachfrage in den nächsten Jahrzehnten bedient werden durch einerseits eine erhöhte Kup Produktion und Schürfung von Neukupfer, aber auch, welcher, welcher Part, ähm, überproportional wichtiger wird, ist das Kupfer-Recycling, ähm, wird äh, hin und wieder als sogenanntes Urban Mining bezeichnet. Also ähm, es geht darum, ähm, Kupfer, das bereits im Einsatz ist, zum Beispiel in elektronischen Geräten, wie äh, Handys ähm, etc., ähm, eben dort herauszuholen äh, zu, zu, äh, wieder und ähm, aufzubereiten, ähm, um in, im Zuge dieses Recyclings, ähm, Upcyclings, im Zuge der Aufbereitung wieder ähm, ein, äh, daraus wieder Kupferkathoden herzustellen mit einem Reinheitsgrad, äh, der gegen 100 geht. Also erreicht nicht 100 Auch eine neu produzierte, auch eine aus Neukupfer produzierte Kathode erreicht nicht ganz 100 sondern Man liegt immer so zwischen 99,95 und 99,99 ,99 Reinheitsgrad ähm, ist ja schon relativ hoch. Aber dieses ja, Urban Mining, Kupfer Recycling, Kupfer Upcycling wird eben eine ganz große Rolle spielen und unter anderem Aurubis und die unter anderem die Montanwerke Brixleck ähm, werden da eine große Rolle spielen und sind da durchaus auch als Vorreiter zu, zu, zu bezeichnen und das ist eben wirklich, denke ich, toll zu sehen, dass wir in Europa ähm, hier solch wichtige Player im Bereich des Kupfer-Re- und Upcyclings haben. Ähm, Generell vielleicht mal zu sehen, Kupferrecycling ist natürlich genauso wie die Kupferproduktion sehr energieintensiv. Kupfer hat einen Schmelzpunkt von 1085 Grad, ist relativ hoch. Gold hat äh, zum Beispiel einen ähnlich hohen Schmelzpunkt, 1064 Grad glaube ich ungefähr. Aluminium äh, ist natürlich auch sehr energieintensiv, ähm, alles rund ums Aluminium, sowohl die Produktion als auch das Recycling. Aluminium hingegen aber trotzdem einen deutlich niedrigeren Schmelzpunkt, glaube um die 660 Grad. Ähm, der Vorteil sicherlich vom Kupferrecycling ist, dass man, wusste ich vorher auch nicht, dass man Kupfer beliebig oft gegen unendlich hin recyceln kann. Äh, das ist bei Aluminium definitiv nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie oft Aluminium recycelt werden kann, aber also deutlich, ganz deutlich weniger. Also, äh, wie gesagt, äh, Kupfer beliebig äh, oft. Ähm, Öfter als beliebig oft geht ja auch nicht. <lacht> Entsprechend ähm, geringer das äh, Recyclingpotenzial bei, bei ähm, Aluminium. Ähm, genau, also vielleicht mal so die verschiedenen Schritte der, 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 der Kupferproduktion oder die der Kupferanwendungsbereiche äh, nochmal dargestellt. Ich nenne mal vier Schritte. Am Anfang steht die Kupferkathode als Basisprodukt, habe schon gesagt, mit sehr hohem Reinheitsgrad, das Ausgangsmaterial für die Weiterverarbeitung zu hochwertigeren Kupferprodukten, die dann in, die dann in anderen Teilen der Wertschöpfungskette stattfinden, wo dann auch eine höhere Wertschöpfung stattfindet, auch, auch die Margen vielleicht auch interessanter sind. Es geht dann im, im, im zweiten Teil in die sogenannten Halbzeugwerte. Die machen dann Rohre, Stangen, Drähte, Blech ne, aus, aus Kupfer. Dann kommen die Teilehersteller, die ähm, beispielsweise Frästeile herstellen, also, also auch mit extrem hoher Präzision. Gibt es auch in Deutschland viele Player. Ich glaube, es ist Zentrotech mit C ist, ist zum Beispiel ein, ein Player. Ähm, obwohl nee, die, die machen was ganz anderes. Ähm, Vergesst das. Ähm, ja, Frästeile, die zum Beispiel in der Medizintechnik eingesetzt werden, MRT-Geräte, Radiologie und so weiter. Ähm, aber ganz wichtig, auch ähm, diese Teilehersteller, die Teile aus Kupfer herstellen, äh, stellen Bauteile für die Halbleiter- und Chipindustrie äh, her. Also ähm, ohne ohne diese Teile aus Kupfer, ohne diese Bauteile auf Kupf aus Kupfer, ähm, werden äh, taiwan Semiconductors Uh, ASML, Intel, uh, Nvidia, AMD, ST Microtech, wie sie nicht alle heißen, uh, sitzen dann auch aus einem auf dem Trocknen. Ne? Also wenn, uh, wenn, wenn, wenn die Kupferindustrie Schaden nehme, <lacht> nehmen äh, im Grunde alle anderen Industrien äh, auch Schäden. Ne? Medizintechnik und halt, Halbleiter äh, sind jetzt hier nur zwei von im Grunde allen Industriesektoren, die abhängig sind von Halbzeug- äh, oder Teilen, Teileherstellern oder auch Kupferhütten. Ähm, dann gibt es Systemhersteller, die Elektromotoren herstellen. Äh, ja, Tesla stellt ja, glaube ich, einen eigenen Elektromotor her. Ähm, l Klinger ähm, stellt, glaube ich, auch mittlerweile Elektromotoren her. Das ist dann so der vierte Bereich ne? mit, mit deutlich komplexeren Varianten. Also wir sehen schon ähm, Kupfer. Ich habe ja auch immer äh, zum Beispiel... Die die hohe Energieintensität bei ähm, Unternehmen wie Aurubis und sagen in Bezug auf den Konflikt jetzt in der Ukraine, auf den Krieg in der Ukraine ähm, und, und, und mögliche Gasembargos in Richtung Russland ähm, auch schon erwähnt. Und wenn ähm, das wäre tatsächlich so, wenn jetzt hier das Gas von heute auf morgen oder von, von einer auf die nächste Woche das, ähm, das Gas nicht mehr fließen würde aus Russland, dann müsste zum Beispiel auch Rubis, aber auch die relativ kleinen Montanwerke Brixell, ähm und auch sicherlich andere Kupferproduzenten ihre Produktion einstellen und das hätte dann unmittelbar Einfluss natürlich auch auf Industrien wie die Halbleiter und so weiter, Industrien. Also ohne Kupfer geht im Grunde in unserer modernen Welt so gut wie gar nichts, kann man so festhalten, muss man so konstatieren um, und ähm, Klar, das spielt sicherlich auch eine Rolle in den Überlegungen, ähm, ob jetzt das Gasembargo schnell kommt, zügig kommt äh, oder ob noch ein bisschen abgewartet wird, bis vielleicht äh, die Option des LNGs, also Liquid Natural Gas, es ist ja einfach nur verflüssigtes Erdgas, ob man wartet, bis da die Lieferketten ähm, aufgebaut worden sind. Das mal als Randnotiz. Also ähm, insgesamt das Thema Kupferrecycling, aufgrund des steigenden äh, Bedarfs an Kupfer äh, extrem wichtig, auch ähm, generell auch wichtig auf, auf dem Weg hin, um vielleicht zu so einer Art Kreislaufwirtschaft zu kommen. Lasse, ich weiß nicht, ob du noch Einblick vielleicht nur ein, zwei Sätze sagen willst, zu, zu Kreislaufwirtschaft. Muss nicht unbedingt in Bezug auf Kupfer sein. Ich weiß nicht, passt das hier vielleicht gerade?
0: Oder... Ja, es gibt ja sprengt das den Rahmen es gibt ganz viele verschiedene Folge. Aspekte davon. Das sprengt wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen. Aber was ich auf jeden Fall ähm, sehr spannend finde oder was was ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben würde oder könnte, Cradle-to-Cradle, cradle, diesen cradle to cradle Ansatz, ähm, den finde ich eigentlich ähm, sehr spannend. Ähm, der beschreibt letztendlich dieses Kreislaufprinzip, ähm, geht aber eigentlich viel weiter. Also versucht vor allen Dingen eben nicht nur geschlossene Wertstoffkreisläufe zu schaffen, sondern vor allen Dingen auch beim Produktdesign, bei der Produktnutzung, ähm, ähm, neue Wege zu gehen, weil ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Wenn wir unsere unser heutige Nutzung, äh, unsere heutige Wirtschaft letztendlich auf einer Kreis, Kreislaufwirtschaft basierend umbauen, dann haben wir immer noch das Problem, dass es sehr viel Energie kostet, ähm, dass sehr viel Verschwendung irgendwie stattfindet. Und ich glaube, es braucht auch andere Nutzungskonzepte. Und... Ähm, und auch andere Konzepte, der, wie, wie, wie Produkte hergestellt werden, konzipiert werden, modularer zum Beispiel gebaut sind und so weiter und so fort. Also das sind viele, betrifft viele, viele Bereiche, aber nichtsdestotrotz, also klar, Rohstoffe, Ressourcen sind ein ganz wichtiger Teil davon und da beginnt es. Und trotzdem muss man ja sagen, und, und das hast das ja auch schön rausgearbeitet dass eben auch das Recycling, gerade wenn es eben um Recycling von Metallen geht, aber auch zum Beispiel Betonrecycling und so weiter, also wirklich die, die Grundpfeiler, der, der Wirtschaft, ähm, die auch besonders energieintensiv sind, also auch die Neuproduktion von solchen Rohstoffen, ähm, dann muss man eben auch feststellen, dass eben auch das Recycling von solchen Rohstoffen leider sehr energieaufwendig ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, gehe ich mal davon aus. Ähm, da muss es eben gelingen, das zum Beispiel auf Grundlage von Wasserstoff zu machen und eben nicht mehr auf Grundlage von ähm, Gas, Erdgas. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein langer Weg und nichtsdestotrotz ist es glaube ich wichtig und, und eine ganz ähm, große Zukunfts- Technologie auch, also Unternehmen wie Arubis, wenn, wenn es denen gelingt, da eben in Richtung Recycling zu gehen und auch Energieeffizienz und Wasserstoff irgendwie einzusetzen, dann ist das auf jeden Fall sicherlich eine, nicht nur für, für den Klimawandel oder, oder für den Kampf gegen den Klimawandel wichtig, sondern eben natürlich auch, hat großes ökonomisches Potenzial.
1: Ja, genau. Und vielleicht nochmal als letzten Wink zu, zu, zu China, ganz kurz. Ähm, dieses Urban Mining, China ähm, ist ja so ein riesiger Kupferverbraucher, wir hatten ja gesagt, 12,5 Millionen von den 25 Millionen Tonnen jährlich werden in China verbraucht und das, ähm, ja, was ja schade ist, dass die, ähm, dass die Regierung in China ähm, sozusagen den Markt, den Urban Mining Markt nicht für ausländische Unternehmen ähm, geöffnet hat ähm, bis, bis bisher Also man kommt an das in China ähm, verbaute, eingesetzte Kupfer als ausländisches Unternehmen aktuell nicht ran. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Chinesen sich ähm, irgendwie auf dem Weg, also im Sinne einer globalen Klimapolitik kann man sich nur erhoffen, dass die Chinesen sich Zeiten auf dem Weg machen, auf ein hoffentlich irgendwann auf erneuerbaren Energien ähm, basiertes Kupferrecycling. Das jetzt mal als vielleicht Hoffnungswink zum Schluss.
0: Ja, genau, da müssen, glaube ich, sowieso alle dran arbeiten dann gemeinsam. Kommen wir mal zum nächsten Unternehmen, ein Unternehmen aus den USA. Also wie gesagt, wir haben, ähm, wir werden am Ende auch nochmal einfach eine Liste in den Shownotes packen von einigen weiteren Unternehmen, die im Thema Recycling unterwegs sind, die wir jetzt halt nicht hier vorstellen können aus Zeitgründen. Aber ähm, eins, was wir nochmal kurz vorstellen möchten, ist ein recht bekanntes Unternehmen, ähm, nämlich Waste Management, äh, US-Unternehmen, das größte Recyclingunternehmen in den USA. Schon 1968 gegründet, also schon echt ein langes... Lange Geschichte, ein sehr, sehr solider Wert, das sieht man auch am Chart, zum Beispiel, wenn man jetzt Year-to-Date, also seit Jahresbeginn sich den Chart anguckt, gibt es sogar ein minimales Plus bei diesem Unternehmen, das ist ja wirklich im Hinblick auf den Gesamtmarkt wirklich schon mal sehr, sehr stark und auch die Performance in den letzten zehn Jahren, sprich Bände, über 600%. Prozent. Plus Gewinnsteuer oder, oder Wertzuwachs im Unternehmen. Aktuell gibt es eine Marketkapitalisierung von 66 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Und auch die letzten Quartalzahlen lagen wieder über den Erwartungen und ähm, ja, deutliches zweistelliges Umsatzwachstum nach wie vor von 13 Prozent in dem Fall, year on year. Also, wie gesagt, ist ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Marktführer in den USA ähm, konzentriert sich auch primär auf den USA, also es gibt letztendlich eigentlich kaum ähm, ausländische Märkte, die da bisher bearbeitet werden. Ähm, was macht Waste Management? Ähm, primär äh, einerseits Recycling, Müllsortierung, ähm, aber auch Deponien, ähm, betreibt auch Deponien und Deponiegas. das heißt also wenn das, wenn es ums Thema Urban Mining geht, dann kann man letztendlich in Zukunft wahrscheinlich davon ausgehen, dass eben so große Deponien, ich glaube, Waste Management alleine betreibt über 200 Deponien in den USA, auch Sondermülldeponien zum Beispiel, die natürlich ein hohes Maß an Kontrolle und Aufsicht erfordern, damit das eben alles einigermaßen umweltverträglicher zumindest im Rahmen des Möglichen vonstatten geht. Aber das sind natürlich letztendlich auch Rohstoffquellen für die Zukunft. Ne? Auch wenn da aktuell vielleicht noch die Technologien fehlen, um das irgendwie zu einem vernünftigen, Preis zu machen oder generell überhaupt ähm, aus diesen Deponien wieder die Rohstoffe heraus zu extrahieren, dann wird das in Zukunft wahrscheinlich möglich sein. Was jetzt aktuell schon möglich ist, ist zum Beispiel das Deponiegas. also bei vielen Deponien entsteht dann eben Gas, das ist meistens Methan, aber auch anderes Gas, was dann als Biogas gewonnen werden kann und dann letztendlich auch äh, zur Energiegewinnung genutzt wird, was auch letztendlich als erneuerbarer Rohstoff, ähm, in den USA zumindest, ich glaube in Deutschland vielleicht auch, kategorisiert ist und dementsprechend Waste Management ist eins der oder einer der größten Hersteller zum Beispiel von Biogas in den USA und profitiert natürlich auch jetzt von der Abkehr von russischem Erdgas und das muss natürlich auch wieder ähm, ja, ersetzt werden und unter anderem passiert das eben durch dieses Deponiegas. Was äh, Waste-Management nicht hat, was man ja auch immer denkt, wenn man jetzt an Müllmanagement äh, denkt, ähm, Müllverbrennung. Ähm, in Deutschland wird ja oft viel Müll auch verbrannt, ähm, weil es zum Beispiel nicht genug Platz für Deponien gibt und da kann man sicherlich auch geteilter Meinung sein. Ich habe da wie gesagt keine qualifizierte Meinung zu, weil ich mich damit zu wenig auskenne, was jetzt irgendwie einigermaßen umweltverträglicher ist. Müllverbrennung in einer vernünftigen modernen Anlage oder eine Deponie, wo ja auch wie gesagt, Gase entstehen und natürlich auch gerade die lokale Umwelt sicherlich belastet wird. Ich weiß nicht, was besser ist. Beides wird sicherlich nicht optimal. Am besten wäre es, eine komplette Recycling-Maßnahme durchzuführen. Müllverbrennung macht Waste-Management allerdings nicht. Haben sie mal früher gemacht, haben sie abgespalten, das Geschäft und verkauft. Und wie gesagt, primär machen sie das Thema Recycling, Müllsortierung, aber auch Deponien, Deponiegas Gas und in Zukunft sicherlich auch das Thema Mining wird da mehr und mehr eine Rolle spielen, dass man also schaut, diese Deponien sind ja aktuell wahrscheinlich eher noch Kostenfaktoren, Belastungsfaktoren. Also klar, damit verdient man auch Geld. Man wird ja dafür bezahlt, dass man diese Deponien anlegt, verwaltet und ordnungsgemäß da alles im Gang hält. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die eigentlich in Zukunft eben dann auch einen richtigen Wert entwickeln, dahingehend, dass die auf den Deponien deponierten Rohstoffe oder, oder Reststoffe, dass die eben einer Verwertung wieder zugeführt werden können es also geht um, um eine den Vorsortierung den um, eine
1: Tiefen, um eine Tiefensortierung, ne, der 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 eingesammelten Rohstoffe.
0: Die die muss Genau, und ich denke mal da wahrscheinlich ist wahrscheinlich hocheffizient dann. Genau, da fehlt sicherlich auch noch oft die Technologie, dass man das vernünftig machen kann. Einerseits, dass es wirklich auch eine hohe Qualität der verschiedenen Rohstoffe gibt, dann, wenn man die auseinander äh, dividiert wieder. Und zweitens ist dann natürlich der Kostenfaktor. Ne? Also sicherlich gibt es jetzt schon Technologie, das zu machen, aber am Ende wird es wahrscheinlich teurer sein, als wenn man neue Rohstoffe irgendwie verbaut. Und da muss man hinkommen, dass die Technologie einfach so gut wird, dass man eben die, diese Stoffe äh, auch vom Preis her letztendlich wettbewerbsfähig bekommen. Das ist ähnlich letztendlich wie mit erneuerbarer Energie. Auch das ist ja lange, lange Zeit eben teurer gewesen als jetzt fossiler Strom oder, oder fossile Energie. Mittlerweile ist die Technologie einfach so weit, und gleichzeitig natürlich auch fossile Energie teurer geworden, dass man eben einen Preisvorteil hat, wenn man eben auf Wind- und Solarstrom zum Beispiel setzt. Und genau diesen Punkt muss man da irgendwie auch erreichen. Und das ist so ein bisschen auch die Zukunftsfantasie. Gleichzeitig muss man, wie gesagt, sagen, dass es ein wirklich sehr solider Value-Wert ist. Also, Waste Management ist eigentlich wirklich der, das Paradebeispiel für mich. Äh, für eine Value-Aktie eigentlich. Vergleichsweise sehr wenig Volatilität, auch selbst in, in schwachen Marktphasen, wie wir sie aktuell durchleben, sieht man das ja, dass, dass, ja, dass die Aktie sich im Verhältnis zum Gesamtmarkt sehr, sehr stark schlägt, ähm, noch nicht mal hier und hier to date sogar noch nicht mal im Minus ist, sogar leicht im Plus tendieren. Ähm, es gibt eine Dividende ähm, und gleichzeitig hat man aber auch ein ähm, doch recht dynamisch wachsendes Geschäft. Und was tatsächlich ja auch noch irgendwann vielleicht mal anstehen könnte, ist eben eine ähm, Expansion ins Ausland. Das hat äh, hat das Unternehmen ja noch gar nicht groß gemacht. Ähm, also von daher, das sind alles Dinge, die mich recht optimistisch stimmen, dass das Unternehmen auch in Zukunft eigentlich wirklich eine sehr solide Depotbeimischung ist. Allerdings, Qualität hat seinen Preis, muss man ganz klar sagen, auch aktuell ähm, eben doch ähm, im Verhältnis zum Gesamtmarkt hohes, hohe Bewertung, KGV von 28 und KUV, also Kurzumsatzverhältnis von 4. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich schon ähm, teuer auf jeden Fall und es kann auch durchaus sein, denke ich mal, dass wir in den nächsten Monaten da auch nochmal einen größeren Rücklauf sehen werden. Ähm, mal gucken, letztendlich auch wenn das Geschäft, glaube ich, meines Erachtens eher äh, unabhängig ist von großen Konjunkturzyklen. Wie gesagt, ähm, Müll fällt immer an, muss immer entsorgt werden, muss immer deponiert werden und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, eher weniger anfällig jetzt für, für eine Rezession zum Beispiel das Unternehmen. Dennoch, wie gesagt, bei der Bewertung wird auch Waste Management sicherlich nochmal Phasen haben, wo die Bewertung zurückläuft. Und das wären dann vielleicht auch Phasen, wo man da ähm, die Aktie sich mal auf die Watchlist packt und dann zugreifen kann. Das wäre zumindest meine meine Herangehensweise an das Ganze, auch ein Einstieg in verschiedenen Trades oder in verschiedenen Orders, kann natürlich sinnvoll sein, dass man schrittweise einfach reingeht und nicht einfach auf einen Schlag. Das ist ja generell bei vielen Einzelwerten vielleicht oft eine ganz gute Strategie, um dann einfach ein bisschen flexibler auf den Kursverlauf reagieren zu können. Das soll es zu Waste Management gewesen sein, Jonas. Weiter geht's schon wieder nach Skandinavien. Es geht schon wieder nach.
1: Skandinavien und wir schauen uns das skandinavische Joint Venture, das sehr junge skandinavische Joint Venture HydroVolt an, das im Juni 2020, also vor nicht einmal zwei Jahren ins Leben gerufen wurde und zwar von zwei skandinavischen Unternehmen, einmal einem ja alteingesessenen Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo, Norsk Hydro, das ist ein, 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 ein sehr großer, einer der weltweit größten Aluminiumproduzenten. Und der andere Partner ähm, in dem Joint Venture ist äh, ein sehr junges Unternehmen, das 2015 gegründete schwedische äh, Batterieunternehmen Northvolt. So. Also, North im Bereich Aluproduktion. Früher, äh, vor 2017, hat er auch nochmal eine, eine große Erdöl und noch ein bisschen Erdgassparte zugefügt, die ist ähm, aber abgespalten worden und wurde mit äh, Oil zusammengelegt. Wollen wir jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Also <lacht> Norsk Hydro, äh, gibt es auch eine Aktie von, äh, ist einer der größten Aluproduzenten in äh, über 40 Ländern aktiv, über 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird aktuell von der Vorstandsvorsitzenden einer Norwegerin, Hilde Merete-Asheim, geführt. Ähm, vielleicht mal kritisch hinzuzufügen in der jüngeren Geschichte von Oskydrow, Vielleicht haben es welche von euch in den Nachrichten mitbekommen, damals im Februar 2018 gab es leider in Brasilien, einem Teil des Amazonasgebiets, einen relativ großen Industrieunfall mit ähm, damals der größten Aluminiumoxid-Raffinerie der Welt sogar, <lacht> Alunorte, ähm, die zu ähm, Norsk gehört. Da ja, gab es einen schweren Unfall. Ein rasianisches Gericht hat in der Folge die, das Unternehmen ähm, angewiesen, die Produktion dort um 50 Prozent zu drosseln. Was da jetzt der aktuelle Stand ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Auf jeden Fall der damalige Vorstandsvorsitzende Sven Brandzek hatte zugesagt, ähm, dort ähm, eine, eine interne Untersuchung des Vorfalls einzuleiten und da eben über 56 Millionen Euro investieren zu wollen. Interessiert mich selber auch, was da jetzt bei rausgekommen ist und was der aktuelle Stand ist. Ich habe es jetzt aber im Zuge der Recherche für diese Folge noch nicht ähm, herausfinden können. Äh, das vielleicht jetzt erstmal zu North Hydro. Northvolt, äh, oder North Hydro, besteht an sich seit übrigens 1905. Also äh, hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Das Unternehmen, Northvolt hingegen gegründet von zwei ehemaligen Tesla-Mitarbeitern, es gibt es erst seit 2015, wurde in Schweden gegründet und zwar ist das Kerngeschäft des Unternehmens die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos und für die Energiespeicherung. Northvolt, mittlerweile über 1800 Mitarbeiter, mit auch mit spannenden Wachstumszielen, und wer das gegründet hat, ist ein ehemaliger Einkaufsleiter von Tesla, ein Peter Carlson, kannte ich vorher auch nicht. Und äh, Paolo Ceruti, der, äh, der Chief Operating Officer bei Northvolt ist, war eben auch in führender Position bei Tesla für einige Jahre tätig. Also durchaus äh, ein bisschen Expertise im Unternehmen. Äh, andererseits äh, 2015 oder äh, vor, vor 2015 äh, war er ja... Äh, ähm, sozusagen Tesla auch noch äh, in einigen Bereichen äh, fast noch in den, in den, in den Kinderschuhen. Also, ähm, was vielleicht hier bei Northvolt noch zu erwähnen ist, dass Anfang diesen Jahres ähm, das Unternehmen bekannt gegeben hat, in Heide, wer sich in Schleswig-Holstein auskennt, kennt vielleicht Heide. Ich habe lange, viele, viele Jahre Handball- gespielt in der Jugend in Schleswig-Holstein und da äh, habe ich auch immer mal wieder gegen Heide gespielt und deswegen ist mir das ein Begriff <lacht> ähm, und Northvolt hat bekannt gegeben dort eine, eine, eine Batteriefabrik äh, errichten zu wollen und ähm, die soll ähm, auch ab 2025 wohl eine Kapazität von ungefähr 60 Gigawattstunden erreichen, was, was eine ordentliche Hausnummer ist, vielleicht mal zum Vergleich die Gigafactory 1 in Nevada von Tesla die Tesla zusammen mit Panasonic errichtet hatte. Die wurde ja ähm, äh, mit, ähm, glaube ich, einem Wachstum, mit, einem, mit einer Kapazität von 38 Gigawattstunden für 2025 geplant. Mittlerweile hat Tesla natürlich mit, mit der Gigafactory 2, 3 oder was sie nicht alles haben. Das Ding in Shanghai soll natürlich noch viel mehr schaffen. Ähm, in Grüne Heide, das in Deutschland, soll auch äh, noch mal mehr schaffen. Ich habe ehrlich gesagt nicht herausgefunden, wie, wie, wie viel. Aber wie gesagt, 60 Gigawattstunden für, der, für das Teil von Northvolt, wo sie auch mit Aurubis zusammenarbeiten werden, ähm, ist mit 60 Gigawattstunden schon gerade für europäische Verhältnisse eine richtige Hausnummer. Ähm, an sich, äh, um jetzt auf das Joint Venture ähm, zu sprechen zu kommen, äh, HydroVolt ähm, soll ähm, die Ambitionen von Northvolt und von North Hydro sind, dass eben ihr Joint Venture der größte äh, Batterie-Recycling- ähm, oder die ja der größte Batterie-Recycling-Anbieter Europas wird im, im Bereich des Batterie-Recyclings von, ähm, von Batterien, die in EV, in, äh, in Elektroautos eingesetzt werden. Also ambitionierte Ziele, man hat da auch schnell losgelegt. Baubeginn war 2021 und in Q1 zwei, diesen Jahres hat dann auch die Batterie schon jetzt ihren Betrieb aufgenommen. Also man gibt da, äh, man gibt da ähm, äh, ordentlich äh, Hackengas. Und vielleicht nochmal hier ein paar Zitate ähm, zum Baubeginn 2021, einerseits von dem Hydrovolt-CEO Frederik Andresen. Norway has long been a global leader in electric car adoption. At the start of 2021 we became the first country in the world in which over half of all new cars sold are electric. We should therefore also aim to be world-leading in recycling the used car batteries when the electric cars reach their end of life. So, ja, generalistisches Statement, <lacht> aber ähm, klar ist, wo das Kerngeschäft liegen soll und wird. Ähm, auf der Seite von Hydro hat dann auch noch ein Vice President zum äh, Spatenstich gesagt, Batteries play a key role in the world's transition to renewable energy throughout hydrovolt We are laying the foundations for a circular supply chain for batteries in Europe. Circular supply chain hatten wir vorher auch. Kreislaufwirtschaft, darauf bezieht es sich. Na, um, und the world needs large-scale production of green batteries produced with a minimal carbon footprint, and this needs to be supported by recycling processes to close the loop and improve the environmental profile of batteries even further. Hydrovolt represents a key milestone on that path. Also, sie begreifen sich wirklich als Teil um, dieses hoffentlich globalen Prozesses und wollen da eben eine tragende Rolle. Spielen. Selber sagt das Unternehmen auf der Website, dass sie eben beitragen wollen ähm, zu äh, einer äh, sich hoffentlich entwickelnden Kreislaufwirtschaft rund um ähm, elektronische, um den rund um den Elektroantrieb im Automotive-Bereich und ähm, das Unternehmen hat tatsächlich die, ähm, die erste Fabrik gebaut um ähm, äh, Batterien zu recyceln, die in, ähm, die in EV eingesetzt werden. Ähm, noch ist die Fabrik zu 100% betrieben mit erneuerbaren Energien. Ne? Das äh, macht vielleicht Sinn in Norwegen. Hier ist ja auch, spielt ja auch Wasserkraft eine, eine große Rolle. Sicherlich ist auch ein Teil Windenergie. Man muss mal gucken, äh, ob das Unternehmen das aufrechterhalten können wird die Versorgung der Fabrik mit 100% erneuerbaren Energien, wenn dann diese ähm, im Ziel 60 Gigawatt <lacht> erreicht werden. Ähm, wir werden das mal weiter verfolgen. Auf jeden Fall ein wirklich spannendes äh, Joint Venture von zwei spannenden Unternehmen. Norsk Hydro, vielleicht ist ja der deutlich etabliertere und ähm, auch sicherlich der finanzkräftigere Player von den beiden im Joint Venture, ist übrigens seit 2019 auch gut mit einem Prozent an Northvolt beteiligt. Sicherlich auch nochmal ähm, gut zu wissen im Rahmen dieses Joint Ventures. Also das soll es erstmal hier zu Hydrovolt gewesen sein. Lasse, hast du vielleicht noch noch Anmerkungen hinzu? Du kanntest Volt, glaube ich, vorher auch, auch gar nicht. Ähm... Ansonsten können wir auch äh, zum nächsten Unternehmen gehen.
0: Nee, genau, kann ich nicht. Aber auf jeden Fall spannend. Ja, Da, da passt ich, glaube ich, in den nächsten Jahren echt wahnsinnig viel. Was ich auch echt interessant finde, und das sieht man ja an der Standortauswahl, jetzt für die Batteriefabrik in Heide, in, in Tensiv-Holstein, und auch bei Intel und auch Tesla, das sind ja alles letztendlich große, große Industrieansiedlungen, ähm, fernab eigentlich der klassischen Industriestandort in Deutschland, also eben nicht in Nordrhein-Westfalen oder Bayern oder Baden-Württemberg. Ähm, und ähm, es gibt ja mehr und mehr, ja, was ist Gerüchte, aber letztendlich oder, oder Experten, Expertinnen, die da, die sagen oder das begründen, vor allen Dingen mit der Tatsache, dass eben in Norddeutschland sehr viel mehr und sehr viel günstigerer ähm, erneuerbarer Strom ähm, vorherrscht, also Wind- und Solarkraft. Ähm, und dass das eben für diese Industrieansiedlung immer wichtiger, immer relevanter ist, ähm, dass man da eben große Mengen an Energie hat, die nicht nur erneuerbar sind und dementsprechend ja auch ökologisch ähm, wichtig wichtigen Schwerpunkt setzen, sondern eben, dass sie auch günstiger sind vor allen Dingen als ähm, fossile Energie und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass wir wahrscheinlich ähm, so eine Art Rollenwechsel in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wer sehen werden, vor allen Dingen, weil ja auch äh, die südlichen Bundesländer nach wie vor die Energiewende ja massiv blockieren, vor allen Dingen allen voran die CSU in Bayern, ähm, dass man wirklich Industrieansiedlungen mehr und mehr in Norddeutschland hat, weil dort letztendlich die günstige Energie herkommt und letztendlich, wenn man sich die, die alte Industrialisierung anguckt, war es ja immer schon so, dass die Industrie doch sich dort ansiedelt, wo eben die Energiequellen vorherrschen. Früher war es eben viel Kohle natürlich, viel Stahl, also alles im, im Ruhrgebiet. Das hat sich dann ein bisschen weiter verstreut, aber jetzt ist es eben günstiger erneuerbarer Strom und der ist eben vor allen Dingen aktuell am günstigsten und auch am, am, am solidesten eben in Norddeutschland ähm, zu haben. Von daher, das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt und da sieht man auf jeden Fall anhand dieser großen Industrieansiedlungen, die wir jetzt in den letzten Monaten oder Jahren immer mehr im Norden sehen. Ähm, ich du dich auch langsam, genau, langsam hier in, schon auf die Uhr inreißen?
1: gucken. Okay, ja. Ich hätte noch gedacht, vielleicht 2050 Länderfinanzausgleich, Bayern, 2050 ein Nettobezieher. <lacht>
0: Kann gut sein. Das würde ja letztendlich dann zurück zu den Ursprüngen gehen, weil nach dem Krieg war Bayern ja auch damals noch ein armes Agrarland, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber lange Jahre auch Nettobezieher von Finanzhilfen und wurde dann ja mit Hilfe des Länderfinanzausgleichs industrialisiert und zu dem Wohlstandsland, das es heute ist. Natürlich auch aufgrund der großen Leistung und Arbeitsbereitschaft sicherlich der Menschen in Bayern, das darf man ja auch nicht schlecht reden, aber das ist auf jeden Fall auch durch finanzielle Förderung anderer Bundesländer geschehen. Dementsprechend schmunzle ich immer so ein bisschen, wenn man jetzt sich in Bayern dahin stellt und, und sich über Berlin und andere Länder beschwert, die äh, quasi am Tropf von Bayern hängen und schmarotzen und so weiter und so fort. Da sollte man sich dann vielleicht auch nochmal der eigenen Geschichte so ein bisschen vergewissern und und ähm, auch denken, okay, äh, es ist immer ein Geben und Neben. Ne? Ähm, mal gibt es Zeiten, wo man etwas mehr nimmt, mal es gibt es Zeiten, wo man etwas mehr gibt. Ähm, das ist im Großen so auf Länderebene oder ähm, so weiter Das ist sicherlich aber auch im, ähm, auf, Indi oder auf Level der Individuen so, das ist nun mal der Sozialstaat und das halte ich auch für richtig so und, und gut und förderlich. Ähm, wir müssen langsam, genau, so ein bisschen die Uhr im Blick halten, weil ich hier gleich Besuch bekomme. ist ja, wie gesagt, Samstag, die Familie kratzt schon an der Tür hier, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ein letztes Unternehmen und wir bleiben in Skandinavien, nämlich in Norwegen. Tomra, auch ein Unternehmen, was wir schon lange im Musterdepot haben, gelistet in der Osloer Börse, gegründet 1972 in Deutschland, vielen sicherlich bekannt durch die Leergutautomaten und was macht Tomra? Also sie sind vor allen Dingen ein Anlagenbauer, einerseits ähm, bei der Leergutrücknahme in, in der ganzen Welt aktiv über diese Automaten, über diese Pfandsysteme aber auch in der Sortierung und zum Beispiel da in verschiedenen Branchen einerseits bauen sie Anlagen für die Sortierung von Lebensmitteln, aber auch von Müll oder generell fürs Recycling und auch für den Bergbau. Und ähm, das heißt also, diese Anlagen werden überall vielfältig eingesetzt und sorgen dafür, dass man ähm, ja, Stoffe viel besser auseinander dividieren kann, viel besser verarbeiten kann, im Falle von Lebensmitteln sicherlich auch weniger Schwund ist oder, oder ähm, die bestehenden Lebensmittel eben auch besser genutzt werden können und ähm, das macht das Unternehmen, glaube ich, echt auch sehr spannend, äh, letztendlich so ein bisschen, ja, baut die Infrastruktur für diesen Megatrend Recycling auf und ist äh, in, innerhalb dieses Megatrends dann eben auch noch sehr breit aufgestellt, bedient verschiedene Branchen, verdient ähm, verschiedene Segmente. Einerseits, wie gesagt, ähm, Infrastruktur für Leergutrücknahme, andererseits aber eben auch dann für bestimmte Rohstoffe in verschiedenen Branchen. Ähm, die Aktie äh, wurde gerade gesplittet, ähm, 2 zu 1, also nicht wundern, ähm, dass ähm, das war auch ein Teil davon, warum der Aktienkurs jetzt in den letzten äh, Monaten da doch, ähm, also rein visuell zumindest, äh, eher äh, sich vergünstigt hat. Allerdings muss man auch sagen, ähm, die Aktie ist in den letzten Jahren extrem gut gelaufen, hatte ihr Rekordhoch im November 2021, also mehr oder weniger ein bisschen parallel mit dem Gesamtmarkt und hat seitdem auch sehr stark korrigiert, ähm, war also sehr hoch bewertet einfach, das ist der eine Punkt, ähm, aber auch Umsatz und Gewinn sind nicht ganz so stark gewachsen wie ähm, erwartet, nichtsdestotrotz muss man sagen, immer noch äh, Umsatzwachstum aktuell von ca. 10% im Jahr. Und ja, ich glaube, insgesamt ein sehr solides, aufgestelltes Unternehmen. Aber wenn man sich selbst aktuell nach dem Kursrückgang jetzt noch die Bewertung anguckt, ein 22er Kursgewinnverhältnis erwartet von 45, also echt noch vergleichsweise teuer. Dementsprechend glaube ich auch, dass wir da vielleicht das Ende der der, der Talfahrt noch nicht erlebt haben. Auch wenn man sagen muss, dass es jetzt aus rein charttechnischer Sicht, ähm, wahrscheinlich oder eher auch kurzfristiger Sicht, ähm, Charttechnik ist ja auch oft ein kurzfristiger Aspekt, ähm, wirklich ein sehr interessantes Niveau erreicht ist, ähm, nämlich ähm, 33 Euro, beziehungsweise jetzt nach dem Split ungefähr 16,50 Euro, da gab es auch einen ordentlichen Bounce jetzt in dieser Woche, das ist, wenn man sich den Chart anguckt, doch ein sehr solider Unterstützungsbereich. Da gab es das vor Corona-Hoch im Januar 2020, aber auch mehrfach Unterstützung im, im Jahr 2021. Da wurde mehrfach der äh, Kurs angelaufen oder die Marke angelaufen und es ist vor allen Dingen auch die Unterkante des langfristigen Aufwärtstrends, ähm, der, oder des langfristigen Aufwärtstrends-Kanals, der schon seit Jahren eigentlich Bestand hat. Auch äh, in, im Corona-Crash wurde das Tief ähm, genau auf der Unterkante dieses Aufwärtstrends ge gelegt gesetzt Und da ist der Kurs wieder hochgekommen. Also von daher, ich glaube, aus kurzfristiger Sicht kann man da, wenn man jetzt noch nicht aktiv dabei ist, zumindest mal eine kleine Testposition aufbauen, wenn einem das spannend vorkommt. Aber wie gesagt, ich gebe auch zu bedenken, Bewertung nach wie vor hoch im Gesamtmarkt könnte das eben auch noch dazu führen, dass wir da in den nächsten Monaten durchaus auch noch günstigere Kurse sehen. Deswegen würde ich, wenn überhaupt, nur mit einer kleinen Position mal den Fuß in die Tür stellen. Und ansonsten kann man, glaube ich, auch guten Gewissens noch ein bisschen abwarten und darauf setzen, dass die Aktie noch ein bisschen weiter zurückkommt. Insgesamt finde ich nach wie vor echt ein sehr spannendes Unternehmen, gut aufgestellt. Ähm, anders als Waste Management jetzt einfach sehr viel kleiner, auch von der Marktkapitalisierung her, das heißt also auch ein Stück weit risikoreicher sicherlich. Ne? Ähm, Würde ich, ja, ist immer schwierig jetzt äh, zwischen Value und Growth, was ist das jetzt für ein Unternehmen, ähm, ist eigentlich eine gute Mischung, ne? hat eigentlich, ist... Eines auch ein bisschen Value. Es ist kein klassisches Wachstumsunternehmen. Dafür sind die Wachstumsraten noch einfach zu gering. Ähm, dennoch ähm, ist es eben noch ein recht kleiner Wert. Ähm, ich glaube, hier ist leider die Marktkapitalisierung hier gar nicht rausgeschrieben. Ähm, aber ich glaube, irgendwie 2 Milliarden Euro oder sowas in die Richtung, muss ich gleich noch mal gucken. Oder müsst ihr euch selbst mal gucken. Auf jeden Fall sehr viel kleiner als Waste Management zum Beispiel. Ein kleines Unternehmen, dementsprechend auch ein bisschen risikoreicher und auch die Positionsgröße sollte entsprechend kleiner sein einfach. Das soll es gewesen sein zu... Tomra und auch generell zum Thema Recycling. Ähm, was ich in die Shownotes nochmal packe, ist der sogenannte Zero Plastic Index. Ähm, den fand ich noch ganz spannend, habe ich länger äh, Zeit schon im Blick gehabt. Ähm, ist vom Aktionär, vom Aktionär kann man ja halten, was man will, das Börsenmagazin. Ähm, aber die bringen auch teilweise ganz interessante ähm, Indizes raus, zumindest mal reinzuschauen. Also wir packen das euch in die Shownotes. Ähm, da sind, glaube ich, zehn verschiedene Unternehmen drin, die im Bereich Recycling, vor allen Dingen Plastikrecycling, aktiv sind. Und ähm, da fand ich eben, oder habe ich auch noch ein paar andere Unternehmen gefunden, ähm, die ich eigentlich spannend finde, die ich, wie gesagt, jetzt aus Zeitgründen nicht noch näher beleuchten kann. Also die Rischburg zum Beispiel ist ein Metall-Recycling-Unternehmen aus Frankreich, sehr, sehr günstig bewertet. Kursgewinnverhältnis von 6 aktuell und Kursumsatzverhältnis von 0,4. Ähm, Befesa ist ein spanisches Unternehmen, Industrieabfälle-Recycling. Äh, Industrie aber auch Umicor aus Belgien, einer der größten Metall-Recycling-Unternehmen der Welt, auch stark im Batterie-Recycling positioniert. Ähm, also insgesamt, glaube ich, Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling, wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ähm, ich hoffe, diese Folge hat euch so ein bisschen den Einstieg ähm, geebnet äh, für die eigene Recherche. Ähm, auch, es gibt tatsächlich sogar den ersten ETF auf das Thema Recycling, allerdings den kann ich echt noch nicht empfehlen. Der wurde erst im April, also jetzt vor einem Monat, ähm, von Wisdom Tree rausgegeben. Der Wisdom Tree, wie heißt er nochmal, Recycling Decarbonization äh, ETF, auch da. Haue ich euch einfach mal die WKN in die Shownotes. Wie gesagt, aber die Fondgröße ist aktuell eine Million, also sehr, 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 sehr klein. Da fehlen auch noch alle möglichen Angaben. Ähm, da weiß ich auch gar nicht, also zumindest bei Just ETF steht nicht drin was da überhaupt für Positionen drin sind. Also da würde ich jetzt auf jeden Fall definitiv noch nicht einsteigen, sondern wenn dann überhaupt das mal auf die Watchlist packen und mal ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt. Ähm, kann man sich dann auch mal zu Gemüte ziehen in, in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht. Jonas, ich würde sagen, das nächste Mal, nächste Woche, bist du dann wieder zurück in Berlin, wenn ich das richtig weiß. Ne? Und dann ähm, vielleicht kriegen wir ja sogar mal wieder ein richtiges ähm, Vor-Ort-Treffen hin.
1: Das hoffe ich sehr, Lasse. Hat mir viel Spaß gemacht, die Folge, auch die Recherche. Und ja, ich glaube, Recycling wird uns weiter begleiten in diesem Jahr, genauso wie, wie Vietnam und Südostasien. Ich denke, das sollten wir auch im Blick behalten, die geopolitische Brille und die ganzen Verschiebungen. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz hervorragenden Samstag.
0: Ich dir auch. Alles Gute. Viele Grüße nach Saigon. Viele Grüße nach Danke. Vietnam. Viele Grüße ciao, nach ciao. Berlin,
1: viele Grüße nach Deutschland. Ciao. Ciao.